0: 信马由浆，酒肉穿肠。欢迎收听《由缰小记》，斯里兰卡卷第六集。我是没有缰、啊。过了海关之后，先到换汇窗口，按照当时的汇率啊，一块钱能兑换23斯里兰卡卢比。啊，多说一句，印度文化辐射区的这一干国家。印度、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡啊等等，他们所使用的货币都叫卢比。那卢比本来就是银币的意思。那斯里兰卡也是卢比。我在斯里兰卡花钱的时候呢，一般都是取整啊，按照20的汇率在心里做换算。你看着斯里兰卡卢比标价呢，就去掉一个零乘以二，或者是去掉两个零乘以五啊，那就是人民币对应的价格。现在它的汇率掉了很多啊，嗯、呃，现在一块钱大概能换26卢比了。那当时呢，我拿出100块美金啊，换了斯里兰卡卢比，把剩下的阿联酋的迪拉姆也都换成了斯里兰卡卢比。啊、因为下边我放了一张图啊，你可以看一下这个斯里兰卡的货币长什么样子，纸币。换了钱之后往外走，机场出口那个地方有一排。电信运营商的柜台，最左边的柜台上面标着 Dialogue， 这个柜台前面队伍排的最长。它这个队伍长是有原因的啊。Dialogue 是斯里兰卡第一大移动通信运营商，他在斯里兰卡的网络覆盖面积最大，市场份额也占了最大，网络信号据说是最好的一个。那这里多说一句啊 ，Dialogue。Dialog 是外资公司，那不是斯里兰卡自己的啊。马来西亚电信公司控股 83.32 十三点三了电话卡啊，我这个电话卡是一个 1,350 斯里兰卡卢比的套餐，折合人民币大约是60块钱吧。后来民宿老板告诉我，这个买贵了，哼，还是买贵了。呃，那个套餐的有效期是7天还是10天来着？一共有九个 G 的流量，但是这九个 G 的流量啊，它分成两部分：白天流量和夜晚流量。什么意思呢？这个白天流量是指早上八点钟一直到半夜十二点钟啊，这个期间可以使用的流量就只有四个 G。那剩下五个 G 呢？啊，剩下五个 G 叫夜晚流量，是你从半夜十二点开始。一直到第二天早上八点这期间，就正常人睡觉这期间，你可以使用的流量有五个 G。那如果你是一个正常作息、从来不熬夜的人，这个套餐对你来讲，其实就只有四个 G， 这不扯淡吗？出了机场之后，就能够看到很多出租车来拉客了。那也不要太奇怪啊，就东南亚、南亚这些国家都盛行出租车啊，这并不是某一个国家的特产。我向机场工作人员问好了路，啊，绕过了这些拉客的突突车，往机场到达大厅的东南方向走。大约这个路上走了 1.5 公里之后，有一个十字路口，那边上有一个巴士车站，啊，这里停放着一堆花花绿绿的公交车。你要看一下一频下面要放这个图片，这些公交车外表都装饰满了这个鲜艳的红色、粉色、蓝色维尔祖啊，这个颜色的饱和度极高，布满了张扬而浮夸的图案。这种风格似乎是南亚国家还有非洲国家的一种特色。呃，我记得在肯尼亚卷里面讲到过，就是那边啊的公交车也是这样的风格，遥相呼应啊。到过印度的小伙伴应该也知道，那边啊街上驶过的大卡车啊也有类似的风格，很张扬。啊，花花绿绿各种颜色，又比齐天大圣的全套装备还要拉风。这是一种充满了原始部落感的审美，粗野又澎湃。这车本身呢，都是破破烂烂的啊，最起码也是很陈旧，仅仅是外表涂的颜色光鲜。车身内外啊，如果你注意观察，经常能够见到犄角旮旯里出现一些日文。那个日文不是后来贴上去的啊，是出厂的时候就带着呢。那、啊、为什么？因为这很多都是日本来的二手车。日本的二手车啊，在发展中国家是非常有市场的。不光是是斯里兰卡，你到东南亚那些国家玩我记得什么老挝呀、啊、柬埔寨啊，乘坐那公交车，我都在车上见过这个原装的日本标志。啊，当然有的时候你还会见到韩文标志，那就是韩国的二手车。我在这里询问了一圈呃，找到了那辆开往尼甘布的车。那公交车脑门上面顶着240路车的字样，那数字的两侧写着起点和终点。呃，这个起点和终点分别是使用三种文字来书写的，从上到下依次是僧伽罗文、泰米尔文和英文。我这里解释一下啊，我这里解释一下“茄”这个字的读音问题。啊，就旁边一个单立人，右边一个加减法的“加”这个字。按照之前比较流行的说法呢，啊，应该是读成“茄”啊，就在一些这个音义字里边，比如说“茄兰”，比如说“棱茄晶”，比如说僧、啊、茄”。但是后来呢，呃，又有其他的说法。呃，一些学者认为应该按照梵语的发音把它念成“家。啊，比如说瑜伽中这个“家。那也是单立人加个加减法加，那这个念法其实就是受到这种理念的影响。那之前也有人会念成于切的。那僧伽罗人啊，现在一般念作僧伽罗人，而不是僧切罗人啊，也是受这种理念的影响。我在斯里兰卡卷后面讲述中呢，我大致上会遵从比较流行的读法和习惯。那有些词呢，大家仍然习惯念切，那我就还念切。那习惯上念家，那我就跟着一起念家。有的时候我可能也会混用不一定。就大家对这个字的字音不要那么较真了啊，因为有不同的这个争论。比如说说到僧侣，那我就还念僧伽；那说到这个民族，我就还是叫僧伽罗人。好，说回来，大家应该也比较熟悉，就是这个斯里兰卡的民族问题，僧伽罗人和泰米尔人之间这个矛盾由来已久放到后边，稍晚一点讲，这个是个大的话题。除了这个公交车之外啊，斯里兰卡所有公共场所的指示牌上，你都会看到同时标有这三种文字，从上到下，僧伽罗文、泰米尔文、英文，也包括我刚才提到的这个斯里兰卡卢比货币啊，上面也是三种文字。那我要去的这个地方，尼干布是哪？我估计大多数朋友好、啊、像应该都只听说过科伦坡。呃，你看一下音频下边这张简易的路线图，地图上克 o l 啊，那个就是科伦坡了，首都嘛，大家都知道，它位于斯里兰卡岛的西南，而南干 g 尼干布就在科伦坡稍北一点的地方。我们都知道一个骗局哈啊,啊，就冠名某个市的这个机场，通常距离这个市很遥远，甚至坐落在另外一个市。那我降落的这个科伦坡国际机场啊。它距离最近的地方也不是科伦坡，而是尼甘布。它距离科伦坡有30多公里，而距离尼甘布只有7公里，一脚油门就到了。所以呢，好多游客到了斯里兰卡之后呢，第一站都会选择直接坐车到附近的尼甘布，而不是去科伦坡。那么尼干布是个什么地方呢？粗暴点讲啊，就是一个比较大的渔村。很多人到那儿还会去看，专门看这个鱼市，鳝鱼。还是看这张路线图，这个图呢不是我当时走的路线，的，但是也类似。你会见到啊，这个路线基本上是在岛的西南区绕了一个圈儿。那基本上呢，大家到斯里兰卡玩啊，都是在斯里兰卡岛的西南打一个小圈或者大圈儿啊，只不过这个圈上呢，路径的城市可能有增有减。那么，为什么大家旅行路线会聚集固定成这么一个圈呢？其实啊，和斯里兰卡的自然地理、人口分布是有关系的。那接这个接这个机会啊，啊这又是斯里兰卡就能开篇、啊、我这里先来讲一讲斯里兰卡的地理和人口概况。斯里兰卡位于北印度洋上。呃，旅行软文特别喜欢用一个词儿啊，叫“斯里兰卡是印度洋上的一颗眼泪”，悬坠于印度的东南，啊，这就比较惨了、啊，它距离极乐世界太远，而距离印度太近，这是它很多悲剧的根源。你看一下下面这个地图，斯里兰卡的西北边和印度次大陆的东南边藕断丝连，那地图上就像是有一根剪断的脐带一样。那里呢，其实是一系列珊瑚礁和浅滩，啊，形成了一个链状的沙洲，西方人称之为亚当桥。很久很久以前，这亚当桥呢是完全浮现于海面之上的，它是连接斯里兰卡和印度的陆地。那后来淹没了。基督徒认为啊，人类始祖亚当被从伊甸园逐出之后，曾经走过过这道路桥。从印度斯大路上来到了斯里兰卡，并且在一座山峰上金鸡独立站了一千年，那这座路桥因此就被叫做亚当桥，而他站的那个山啊就被叫做亚当峰。呃，那个、亚当峰后来我还去过啊，稍后会说。那印度教徒另有说法，他们管这个路桥叫罗摩桥，那这又怎么来的呢？啊，《本行记》里讲过啊。那印度有两大神话史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》。《摩诃婆罗多》，我们啊，《摩诃》这两大史诗，我好像大致都介绍过。啊，那《罗摩衍那》，啊，在《罗摩衍那》这个故事里啊，罗摩王子的妻子西多啊被十手魔王拉瓦纳给掳走了啊。拉瓦纳有的翻译成、呃、罗波纳，这个版本很多，咱们就不细究了。罗摩就前往去营救。那这期间的这个波折，这些故事，就形成了后来的神话史诗《罗摩衍那》。那么，十手魔王拉瓦纳把西多给掳到哪里去了？他掳到的这个地方就是冷切岛。冷切岛是什么岛啊？这冷切岛呢，就是今天的斯里兰卡。啊，说到这你心中一定有一个问题呼之欲出了。这个《棱茄经》那个《棱茄》，莫非？没错那，按照佛教徒的说法，《楞茄经》呢，就是释迦牟尼在斯里兰卡岛上传下来的。嗯，当时呢，这个叫楞茄岛，当然这个经就叫《楞茄经》。不过，我认为《楞茄经》是一部伪经这是其他的话了，咱们就不展开了。话说，这罗摩想要登岛救妻。那、啊、可是波涛翻覆，鱼龙难渡、啊，怎么办呢？这个时候，猴王哈努曼大显身威猴、嗯、王哈努曼就是《西游记》里面孙悟空的原型。哈努曼带领猴子猴孙连夜赶工，用了五天时间，硬生生在海中修出了一座路桥来、嗯。说句扯淡啊，印度人如果真的有这种水平，那现在国内的基础设施就不会这么差。于是。罗摩就从这个路桥之上走过，进入了冷奇岛，与拉瓦纳连番大战，最终战胜了魔王，夺回了妻子。那这座桥就被印度教徒称之为“罗摩桥”。啊，这扯得远了，咱们说回来啊。从神话传说可以看出来啊，当年这条路呢是可以行人的啊，现在当然就不行了。斯兰卡和印度之间关系好的时候呢，可以从这里乘坐轮渡往返。关系跑的时候，这个轮渡就停了。我去的时候还特意查了啊，那个轮渡已经停了，停了很久了，所以我只能是在斯兰卡玩完之后啊，在科伦坡那边又乘坐飞机飞往孟买。了好，斯兰卡西北是印度，东北呢是孟加拉湾，西南七百公尺、七百公里之外就是马尔代夫、啊、大家特别喜欢去海岛玩的地方，往东。一路前进，那就是马六甲海峡。所以你可以看到啊，斯里兰卡它是处在北印度洋的海上交通要冲它在转运、中转和补给方面有很强大的优势。所以呢，中国出于自身的战略也非常重视对斯里兰卡的经营。斯里兰卡的国土面积是 65,610 平方公里，什么概念呢？台湾岛的面积是 3.6 万平。也就是说，斯里兰卡它比两个台湾加起来要稍微小一点儿，啊，差不多。二零一八年斯里兰卡的总人口是两千一百六十七万，和北京差不多。二零一九年的 GDP 是九百二十亿美金，美元啊，什么概念呢？你放到中国啊，它大约相当于驻马店的三分之一，啊，和江西景德镇的 GDP 差不多。啊，普及一下，那个景德镇不是镇，是个地级市。咱们再来看斯里兰卡的地形。斯里兰卡呈现的是一个梨形啊，一般地理书上都喜欢这么讲。那我个人呢，从我知道斯里兰卡以来，我就一直觉得它像很像中国书法颜体字中的一个点厚重饱满。你看是不是啊？岛上呢，并非是一马平川的，中南部是山区啊，应该说中部靠南的这个地方是山区，最高地方的海拔是 2,524 米。啊，请看一下印度附属区的这个地形地势图。这个地形决定了斯里兰卡是中间靠南这个地方稍高一点，四边低，所以水系都是从中间向四周辐散的。更重要的是，这个地形塑造了斯里兰卡的两大气候区。啊，请看下边这张气候分布图。斯里兰卡属于热带季风气候，地处。北纬5度55分到北纬9度50分之间，啊，就距离赤道不远吧，属于热带，全年高温湿润。中南部山地因为海拔突破了温度限制，一些高原城市啊会比较凉爽，这时候我也会说到。两股季风给斯兰卡带来了雨量的季节性变化，它是没有春夏秋冬的，可能四季常青了。但是有雨季和旱季的区别，其实就是雨多雨少的区别。每年的夏天啊，就相当于我们的夏天啊，那印度洋方向的气流裹挟着强大的这个水汽向小岛扑来，因为中部这山地的阻截，那降雨主要集中在斯里兰卡的西南部。而每年的秋冬季节，来自印度次大陆和孟加拉湾方向的东北季风吹过来，吹过山地，把整个小岛淋了个通透。那整体而言呢，虽然西南和东北都因为这个季风分为雨季和旱季啊，而且他们俩之间这个季节相反啊，这边是雨季，那边就是旱季、啊、这边是旱季，那边就是雨季。但总体而言，西南部的降雨期和总体的降水量要明显的多于东北部分。西南部分的年降水量超过 3,700 毫米，被称为湿润区。东北部的年降水量大约是一千五百毫米，啊，被称为干燥区。注意，这只是一个相对划分。这个干燥区的称呼啊，很容易让人产生误解，就以为东北地区缺水。那实际上它一点都不少。你想，年降水量一千五百毫米，什么概念呢？中国的八百毫米等降水量线是秦岭淮河一线，也就是说，呢，以北啊，那都不到八百毫米呢，而。它这个干燥区是 1,500 毫米啊年降水量，中国只有东南沿海才能达到这个水平，所以它一点都不干的，这只是一个相对的说法。那这里稍微注意一下啊，就是湿润区、干燥区这对概念，在之后讲斯里兰卡的时候会多次用到啊，就记住这个结论就可以了。好，再看下一张图，这个是斯里兰卡的人口分布图。颜色越深，就代表这个地方人口密度越大。你可以看到啊， 6 0的人口都集中于西南，也就是说，人口分布和干湿分布大体框架是重合的。湿润区有更多的人口。再看下一张图，这个是斯里兰卡各宗教民族分布图。你可以见到，信仰佛教的僧伽罗人主要集中在西南。也就是湿润区，而信仰印度教的泰米尔人主要分布在东部北部啊，这个也是和干湿区的分布框架大致重合的。那为什么会有这样的硬核的情况其实呢，斯里兰卡的古代史开始于干燥地区，那后来呢，不断有来自印度的外族势力从北部入侵。作为斯里兰卡本岛文化中心的僧伽罗人，不断的向西南方向迁移，啊，被称为西南大迁移，并且利用当地丰富的降水条件，兴修水利，发展生产，将西南部逐渐打造成了斯里兰卡的大本营，成为了斯里兰卡这么多年的文化中心，而来自印度的泰米尔人就逐渐的在北部、东部聚集，最终就形成了现在这么一个人口分布格局。也因为斯里兰卡的城镇主要都分布在西南这个区域，所以旅行者的路线，当然也就是主要绕着西南区在打圈了。啊，这是啊，借着咱们路线的这么一个角度，把斯里兰卡的大体的地理概况说一下。巴士的车票是二十卢二十五卢比，啊，折个人民币就一块钱。车上破破烂烂的，内地给人的感觉呢，就像是家里停放着的八十年代的那个旧冰箱，座椅全都有非常严重的磨损，车里边也都涂满了色彩啊。呃，车的最前边挂有佛牌，还有佛像画，一看就是一个佛教国家。最前排是不能坐的啊，那个、是留给僧侣的，毕竟是个佛教国家，僧侣有比较高的地位。座位和座位之间空间狭小，呃、啊，他们这边人这个个头也都不大。我坐在那儿啊，就是膝盖死死的顶住了前面这个座位，很难受。好在呢，这班车倒是没几个人，很松快。这个是很少见的情况。根据我后来在斯里兰卡这么多天的经验，呢，多数情况之下车上都是挤得密不透风。斯里兰卡毕竟是热带国家了。我下了飞机之后还穿着在阿联酋时候的装束，上身冲锋衣，下身是牛仔裤，热的要命。呃，这巴士也没有空调，它不关门的啊，不关门，窗也都是拉开的。售票员随时停车啊，随时这个拉客上车。好在呢，这个巴士开的特别快，车窗也都拉开了，那个风就迅猛的往里灌、呃。坐在窗边呢，就好像是在吹那个超大功率的电风扇，倒也很是舒爽。那就这样，车开的飞快呢，很快，没一会儿，车就到达了，你干部。心念啊，他如梦的景，飞越万重山，飞向那金色的